0: Hello， 大家好，欢迎收听都市传说朗读。说到沉船事件，你们除了铁达尼号，还会想到什么呢？没错，这集就是大家敲完已久的四月号事件。这集事件是发生在韩国，所以那时候总共有304名的乘客还有船员在这场事故中罹难。那我们就直接开始哦。这件事情发生在八年前，时间是在二零一四年十月十五号的下午，大约有三百名的团元高中生，他们要去毕业旅行，他们即将要前往这个著名的韩国地点，叫做济州岛。那这群高中生非常兴奋。因为大多数的人都是第一次出海去旅游，万万没有想到，这可能是他们最后一次的人生旅行。四月号原本定在晚晚上的六点半出发，因为那一天起了大雾，能见度不到一公里，所以当地的航管中心就发出了低能见度的警报。就代表说，这个时候的四月号是不能够马上出海的，那就一直等到晚上八点半才收回警报。那当收回警报的时候，四月号就是去申请了离港。这个时候大雾的情况下，行驶是非常的危险。为什么他要坚持要这个时候出发呢？是因为其实四月号其实并不完全是游轮，它同时也是货轮，所以在船里面有一些大型的货物，还有汽车等等，需要去运航，顺便去载的意思。所以呢，它暂停航班会造成很多损失，所以四月号才坚持要出航。但是在出航之前的时候。并没有人知道他出航的状况却是违规的。在船出发的时候，他载运的重量高达2142吨，许可上限就是只有987吨，他们已经超出了很多。那这一天晚上，高中生们就是一定没有想过接下来会发生的事情。第二天早上七点半的时候，四月号进入了孟古水道。这个蒙古水道是韩国水流变化最大的一条。那这条水道经过的时候，船会非常能感受到明显的水流加速。那经验丰富的船员常常借由这个水流来加快这个船只的速度。那四月号也不例外，它也是会运用这一个蒙古水道来加速它的运航时间。那操控四月号的驾驶员其实并不是船长，而是由一名三副去驾驶这个可怕的水道。梦谷水道是因为有强劲的水下暗流，但是因为三副他的经验不太够，而且他自己也表现出其实对梦谷水道不太熟悉，那就这样子硬是进入了致命的遇险地点。船长在当时的早上八点，他还在房间里面睡觉，所以并没有人在他后面指挥。当时就是只有三副跟舵手两个一起驾驶。那进入到梦古水道的时候，三副就开始先从自动驾驶，然后更改至手动驾驶。然后这个四月号的行驶一百三十度的航向，三副命令舵手将航向。1 3三度改至140度，然后再将这个140度又命令它改成1 4四度。转完之后，他听到舵手惊慌地喊着：“他说舵人动不了了，船开始失控。”所以这边可以看到说舵手的操作有点失误啊、哦。那幸存者那时候有表示说，在8点五十分的时候有听到一阵巨响。当时候的船舱里面的东西全部都飞了起来，船身失控，瞬间倾斜，船上有许多的物件向左飞起，包括五楼休息室的沙发、四楼客房的电视、三楼走廊的自动贩卖机，还有二楼汽车甲板的卡车。船上的人员全部都摔倒，而且是抛摔，而不是在地上滚。许多人。就是流血啊，受伤，有些人的嘴唇裂开，还有些人骨折。还记得刚刚有说过，四月号里面载满了货物以及车子，这个倾斜也失去了重心恢复的能力，意思就是想要再让这艘船回到正常的角度来说，是已经不可能的。啊！船长在发生事故的时候，他还正在睡觉。那时候八点五十五分发生的时候，就是晴岛嘛，他就起来了，然后就匆匆忙忙的跑来这个驾驶室。他并没有第一个时间安抚学生以及提供救难的设备，只是开了广播说：“我们即将要弃船，请各位不要随意移动，原地待命。灯一移动会造成危险，请留在原地就好。”所以听到这个广播之后，里面的学生都待在餐厅，或者是关闭舱门，锁在里面。那后来这个船长就通知了这个求助的信号给这个海警。那第一批的海警就赶到了，救援的这个救生艇在走的名单内全部都是四月号里面的船员，包含船长。所以事发当时的海洋警察厅。第一艘巡逻艇打到现场之后，虽然能够透过这个窗户看到被受困的乘客，但是却没有立即救援他们，仅在这个周边徘徊，等待上址的指示。在黄金救援的时候，这个七十二小时之内，现场就是没有展开任何的营救活动，只有在救援的时候，将那个船上的船长那些人送到安全的地点去。所以留下老师跟学生在船内等待救援，他们必须要经过一连串的上级指示。当时有个消息就是必须要用传真的方式以文件，那传到第一集的长官手上，才可以指派这些救难人員,员到那个指定地点。世月号里面有学生在发生的时候，第一时间打电话至外界求助，救助人员。在电话里头，以为他是船员，并且询问了有没有明确的那个经纬度。那当时学生也不知道，不知道经纬度的情况下，他们只能在船内等待，只能按照流程给上级指示，所以他们只能在船舱里面等候。船长在广播之后，人就跑了，并且放下广播，一直按循环播放。请各位不要随意移动，原地待命就好。在船长救上岸之后，才说明这个船的情况。海警才开始迅速组织，并且救出这些乘客。倾斜的四月号已经让海平面接触了第二层甲板及进水的限制线。两位教师等人在海水灌注的课舱里面救学生，在。送走最后一个学生的瞬间，突然有一个强劲的水流冲进来，并且冲走这两位教师，所以这两位教师都罹难了。许多教师因为努力疏散学生而失踪，所以这个四月号里面的教师存活率是成员中最低的。唯一没有下船的船员是朴智英，他一开始逐一为学生穿上救生衣。当学生问他说：“为何你不逃跑？”的时候，他回答：“你们先走，船员要最后一个下船。”没想到其他船员都已经先溜了。一直来到早上的十点十五分，船体倾斜的角度已经超过九十度了，倾斜的速度越来越快。一直在救助学生的船员朴智英这时候就大喊。请全部都跳下来，外面有救援队在栏杆上徘徊不定的人们，因此成功逃出，都要感谢这个傅志英这个船员。但还是有大部分的学生困在这个船舱里面，因为这个广播叫他们不要乱移动，所以他们并没有做太多的动作。但是随着这个倾斜角度越来越快，那里面的人就开始有发一些遗言，写着。船正在倾斜，爸妈，我想见你们。类似这种的简讯，在十点二十一分的时候，四月号已经完全翻面，三百零四个人离难。那认真救助学生的这个船员胡志英，最后也离难，没有活下来。最先获救的是船长、轮机长、大副跟二副，他们在早上九点四十六分的时候就已经获救了。并且在十点1 3分的时候离开现场。那这艘船是十点2 1分的时候翻面，所以他们在翻面之前的时候已经平安、平安抵达了另外一座岛。那最后判决，他裁定这个船长杀人罪成立，并且判无期徒刑。法官是表示说。若对当时在船舱以及走廊待命的乘客发布躲避以及离船的命令，非常多人就可以活下来。那船长只需要使用船内的通信装置就可以充分履行。但是这个船长并没有这么做，所以判定认为说很明显的失尽到这个船长的职责，并表示船长不作为，还有具有行动力、杀人行动具有。同等法律价值，那其他人也被判了，像大副就是被被判了十二年，轮机长被判十年，二副七年，三副还有舵手都是五年。出事情之后，也发现这个“四月号”也有偷工减料的事实，他的船后面的必须要做成说是铁质的。墙壁，但是他们是用以布置的隔板来搭建的，所以为了要节省成本，做出了这些偷工减料的行为。最后，约号的事件其实让人很伤痛，主要是明明可以救人出来的，结果船长却先第一个绕跑，这感觉就是不对吧？最感人的是这个普志颖，他没有下船逃跑，而是帮助学生逃难。他、啊、当时也有救出蛮多的学生，但是不幸自己也罹难了。最后看到就是会发现这件事情不只是操纵员的事物，还是有许多人自私的地方反映在这件事情上面。为何你要省钱偷工减料官上勾结？为何你要把这个游轮改成货轮？那这些钱都是被这个大财团给赚走了，啊、哦、赚这么饱了，还在那边省来省去的，结果出事情的却是这些无辜的学生跟老师们。那这个四月号事件都是讲到这边而已喽，其实还有还还蛮多详细的细节，可以来跟你们讨论的。欢迎在下方留言分享你们对这件事情的想法是如何。我是都市传说，我们下次再见，拜拜。